0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder nach unserer Sommer-Special-Reihe mit einer neuen, normalen Folge von Wegfinder Uwe Mofsky und ich, Jörg Dechert. Und wir reden heute über die Sehnsucht nach Verankerung in einer unsicheren Welt und die Gewissheit des Glaubens. Los geht's.
1: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
0: Hallo Uwe, ich grüße dich.
2: Hallo Jak, schön nach der Sommerpause dich mal wieder zu hören.
0: Gell, und ich habe mir gedacht, wir steigen mal gleich mit so einem fetten Aufregerthema ein. Darf man eigentlich zweifeln, wenn man glauben
2: will? <lacht> Gute Frage. Ähm, ich würde es ja fast anders sagen. Kann man wirklich glauben, wenn man nie gezweifelt hat?
0: Ja, dann erklär mal. Also, weil umgangssprachlich ist das eine ja oft so das Gegenteil vom anderen und es gibt die einen, die glauben und die anderen, die können es irgendwie nicht, weil die zweifeln halt. Wie, wie hängt das für dich zusammen?
2: Genau, also auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Das eine ist ja, dass es, mh, es gibt ja so ein kindliches Glauben, so ein einfaches Glauben, ähm, so ein Hineinwachsen in Glauben, ne, wo man einfach weiß, zum Beispiel Papa ist der Größte und Jesus ist noch größer und irgendwann, begreift man, dass es nicht um die Frage geht, dass Größe in Zentimeter zu messen ist oder dass der Himmel nicht das ist, wo die Wolken sind und so. Also es gibt ja einfach auch ein Erfahren davon, dass das, was ich mit Begriffen, mit Glaubenssätzen, mit Gewissheiten in meinem Leben hatte, dass das irgendwann, ich merke, das ist ein Bild für etwas und dahinter steckt etwas Neues. Und damit ist oft verbunden, dass etwas Altes, wie, wie bei einer Puppe sozusagen, ich muss eine alte, alte Schale hinter mir lassen und die neue erst entdecken.
0: Bei den, bei den Ma matroschgas ne, diese Stapelpuppen. Ja, genau. Die dann, genau.
2: Ja, das ist oft nicht zweifelsfrei. Und das ist ein ganz normales ja. Entwicklungsstadium. Ja. Das ist ja auch in einer Beziehung so, eine ganze Weile bist du super verliebt, das funktioniert, und dann kommt die erste Krise, dann kommt eine andere Lebenssituation, dann kommt Fragen, und dann ist die Frage, zu sagen, ja, boah, war das der Mensch, den ich wollte? Bin ich überhaupt in der Lage, mit Sachen umzugehen? Es gibt ja ganz viele Ebenen. Und entweder man wächst daran oder äh, eben nicht. Und wenn man daran nicht wächst, kommt man nicht in eine bestimmte Tiefe. Insofern glaube ich, dass ohne zu zweifeln, im Sinne von Dinge, alte Puppen, alte, alte Schalen, irgendwie loszuwerden, man im Glauben eigentlich auch nicht wachsen kann. Es gibt noch ganz andere Ebenen, da kommen wir dann, glaube ich, noch drauf. Aber es gibt ein ganz organisches Gutes Wachsen, das passiert dadurch, dass ich einfach Dinge anders anders wahrnehme.
0: Also ich finde, das klingt jetzt so entspannt, wie du das schilderst und ich würde das auch wiederfinden, in großen Teilen meiner eigenen Biografie, auch bei anderen Menschen, aber ich kenne auch Leute, wo Zweifel nicht so ein entspanntes, organisches Wachsen gewesen ist, sondern so was Zerstörerisches zutiefst für hat. Also wenn man das so entspannt sehen möchte, wie du es jetzt formuliert hast, dann, dann trägt das ja in sich die Vorstellung, Na ja, Glaube ist ja nie ganz fertig. Also mein, mein Bild von Gott ist nie ganz fertig, mein Bild vom Glauben ist nie ganz fertig und deswegen ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn sich das häutet, um jetzt mal ein anderes Bild zu nehmen, ne? die Schlange, die sich häutet, ähm, die Puppen, die sich auseinander stapeln, also das ist ja gar nicht schlimm, wenn das passiert, es ist sogar notwendig, um dem eigentlichen, dem Wahren dem sozusagen ein Stück näher zu kommen. Also das Glauben heißt Lernen, ist ein Prozess, ist ein Weg, Gibt es denn auch Christinnen und Christen, die das anders betonen und die für die das was Statisches ist? Weil dann kann ich mir vorstellen, dann wird Zweifel und Häuten und Stapelpuppen auch zu einer Bedrohung, weil ich verliere ja immer etwas, was ich bis dahin doch so festgehalten habe. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, klar. Also auch da wieder verschiedene Ebenen. Es gibt auf jeden Fall diese Ebenen. Also weißt du, als ich für mich war, ich kam zum Glauben und jetzt ist die Bibel ein Buch. Und dann lerne ich, dass die Bibel 66 Bücher sind und dass die verschiedene Autoren haben und dass die verschiedene zeitliche Kontexte haben, dass die alle von dem gleichen Gott reden. Wir haben darüber eine ganze Podcast-Folge gemacht, dass sie aber eine geschichtliche Gestalt sind. Und das war nach dem Bibelverständnis, was ich am Anfang hatte, war das ein, also es hat mein bis dahin bestehendes Bibelverständnis in Zweifel gezogen. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Das empfand ich als ganz große Bereicherung, weil ich das Gefühl hatte, ich habe danach besser verstanden, was die Bibel eigentlich ist. Wenn du jetzt aber so geprägt bist, oder ohne das jetzt zu werten, einfach nur beschreibend, mhm. dass, dass diese Bibel ist das eine Wort Gottes von vorne bis hinten und alles, was da Dinge in Frage stellt, geschichtlich oder sonst was, stellt schon die Bibel in Frage und wer da das kleinste Teil rausnimmt, für den gilt dann alles nicht mehr. Für den ist so eine Frage natürlich tatsächlich nicht einfach bereichernd, sondern die kann existenziell sein. Mhm. Also habe ich jetzt meinen Glauben verloren, weil ich an dieser Stelle eine Frage gestellt habe? Und das kann, schon, das kann schon ganz schön heftig sein.
0: Ja. ja. Also was uns denn dann Sicherheit gibt, wenn es nicht die Unverrückbarkeit an die, in diesen Häutungsstellen des Lebens ist, da kommen wir in dieser Folge nochmal drauf. Also ich möchte nochmal festhalten, was ich bislang verstanden habe von dir, von mir an diesem Punkt, äh, ganz früh in unserem Gespräch. Also Zweifel ist sowas wie so ein Wachstumsknoten. Also es ist ein ganz normaler Vorgang. Und er kann drei mögliche Ausgänge haben. Es kann alles so entspannt sozusagen sich nach vorne entwickeln, ne, eine neue Reife, in ein tieferes Verständnis rein, in ein tieferes Gottvertrauen rein. Das wäre hoffentlich der Normalfall ja. und das Wünschenswerte. Du hast gesagt, man kann auch stecken bleiben, weil man das nicht zulässt oder weil nicht sein kann, was nicht sein darf oder ne, weil man ist irgendwie von außen oder innerlich so eingezwängt, dass dass man da, da nicht sich reintraut. traut ähm, oder es kann passieren, dass dir was um die Ohren fliegt und du bist ganz überrascht und dachte, ach, das jetzt jetzt ist trotzdem weniger übrig, als ich vorher dachte. Also, da, da, mhm. da, und für diesen dritten Fall würde ich gerne nochmal nachfragen. Du hast eben gesagt, als so dein Bibelverständnis sich vertieft hat, da haben wir in der Folge Ghostwriter schon mal drüber gesprochen,
1: mhm.
0: das fandest du gar nicht schlimm. Fandst du es denn damals in der Situation auch nicht schlimm oder ist das jetzt im Rückblick so deine Einsortierung, dass du denkst, ah ja, hat ja eigentlich zu was Gutem auch geführt und gedient. Also, kann das sein, dass manchmal in der, der Verunsicherungssituation, in der Zweifelsituation, die sich verdammt unbequem anfühlt um hinten, hinten raus, im Rückblick erkennst du dann, ah, okay, das war doch eine wichtige Station auf meinem Weg?
2: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Aber das gilt ja für ganz andere Sachen auch. Ja, Dadurch, dass ich Mann bin und mich wie ein Mann benehme, kriege ich nicht mit, dass ich möglicherweise eine Frau diskriminiere, weil ich ein Mann bin. Ich kriege das nicht mit. Und wenn die mir das sagt und ich das gar nicht wollte, dann fühlt sich das nicht prickelnd an. Also alles, was verändert, was neu herausfordert, was bisherige Gewissheiten in Frage stellt, ist ja in dem Moment in der Regel nicht schön. Ja, so, so ging es mir auch im Theologiestudium. Da waren manche Momente, wo ich dachte, ups, ist das wirklich so? Oder ich habe um, um vermeintliche Gewissheiten gekämpft, bis ich verstanden habe, komm, lass es los und lern was dazu. Ja, Also da gibt es ja schon so eine Sturheit. Mhm. Ähm, und das halte ich für relativ normal. Ähm, finde es auch gar nicht schlimm, weil... also weil irgendwo brauche ich ja auch eine Gewissheit, brauche ja was, wo ich draufstehe. Und wenn ich das einfach immer hergebe und, ja, no, vielleicht ist es doch ganz anders, damit kommt mir auch nicht klar. Also ich meine eben nicht so eine Beliebigkeit und heute gelernt, morgen gelernt und gestern ist egal, sondern, sondern so ein überzeugt davon sein, dass es vielleicht doch anders ist, als ich bisher dachte. Und dass ich da vielleicht ein bisschen verbohrt war bisher und das nur nicht wusste. Und das finde ich tatsächlich, das finde ich in dem Moment nicht angenehm, finde mhm. ich im Rückblick und im Prozess aber, jetzt hätte ich gesagt, lebensnotwendig. Ja, um zu wachsen. Es gibt natürlich, natürlich dazu auch noch Momente, wo du sagen kannst, also wenn jetzt etwas ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird, also wenn du zum Beispiel zutiefst davon überzeugt bist, dass Gemeinde total toll ist, total heilsam ist und dass du Gott vor allen Dingen im Gottesdienst und in der Gemeinde und mit anderen Christen erlebst und machst dann mit einem Christen, mit einem Pastor oder sonst was eine Missbrauchserfahrung, dann zerbricht ja alles. Ja. Und das das, wenn das dann den Zweifel auch an Gott bringt oder so, das ist dann kein Wachstumsknoten, sondern das ist einfach der Super-GAU. Ja? Ähm, der kann dich gerade in die Hände Gottes treiben, der kann dich gerade in die Nähe Gottes treiben, der kann dich dazu treiben, zu fragen, was waren das für Strukturen, die eine Rolle gespielt haben, oder er kann dich bitter machen, er kann dich hart machen. Und der Ausgang ist offen. Der ist ja. nicht vorher garantiert. Genau,
0: das kann auch ein jahrzehntelanger Umweg nachher sein. Das ja. weiß man nicht so richtig. Haben wir in der, in der Folge Verdünklungsgefahr ja drüber gesprochen, mhm. dass das, das ist, was Missbrauch in, im Kirchenkontext oder im christlichen Kontext auch so, so fies macht, ne? weil, du, weil du von dem abgekoppelt wirst, der das, das ist der Einzige, der dir eigentlich helfen kann. Genau, äh, was Sprache. eigentlich die Heilung wäre. Ja? Ja. Genau, das ist... Sag
2: mal, aber ich würde ich würd bei dir gerne ja. mal anfangen. Hast du denn auch so Erfahrungen gemacht, wo du sagen könntest, das waren doch, das waren für mich echte Wachstumsknoten und zum Glück ist hier auch was in Frage gestellt worden?
0: Ja, ja, absolut. Sie waren nicht, ähm, sie, sie waren meistens nicht so existenziell krisenhaft. Also, ich bin ja nicht aus so einem christlichen Erziehung rausgekommen. Ich bin mit 19 zum Glauben gekommen. Von daher diese typische Phase, die viele, die so in, in die Gemeindewelt hineingeboren werden und dann so mit, mit Kinder glauben, aufwachsen und dann als Teenies sich da sortieren ne, und vielleicht auch mal auflehnen, So, die hatte ich nicht. Mhm. Ähm, ich kann mich aber erinnern, als ich dann angefangen habe, selbstständig die Bibel zu lesen ähm, und ich habe dann C.S. Lewis gelesen und, und so auch andere Autoren, die so diese Systematik in der Bibel betont haben, auch ein paar Amerikaner, die die vielleicht ein bisschen überbetont haben. Ne, da passte auf jeden Topf ein Deckel und da gab es überall Querverbindungen ich bin auch so ein Mensch, der gerne Querverbindungen entdeckt und die den toll findet und so. Also ich war totaler Freak, was was systematische Theologie angeht, so also ich hatte keine Ahnung von irgendwas, ja, aber das hat mich, das fand ich spannend und auf einmal hast du Querverbindungen gesehen, altes Testament, neues Testament und der Vers und so und ich glaube, ich habe meine Umwelt damit auch ein bisschen malträtiert und äh, die damit erfreut, <lacht> ja, ob das wollten oder nicht, so in der in der Studienzeit. Heute im Rückblick oder eigentlich schon ein paar Jahre später im Rückblick habe ich gemerkt, hm, das ist gar nicht alles so nahtlos aufeinandersitzend. Wie ich das gedacht habe und wie mir das ursprünglich, wie mich das begeistert hat, da gibt es viel mehr Bruchstellen und Fragezeichen und Interpretationsspielräume, äh, als ich damals sehen wollte oder gesehen habe. Ja, ich war total on fire, wenn du mir gesagt hättest, ja, hör mal, aber äh, das ist, hast jetzt aber schon ein bisschen reininterpretiert. Hätte ich gesagt, nein, Uwe, das ist doch toll, ein, ein mächtiger Gott kann das und so. Ja, also heute, heute würde ich sagen, das sehe ich deutlich differenzierter, ohne dass deswegen meine Ehrfurcht vor, vor der Einmacht Gottes geschrumpft wäre. Aber ich glaube, damals wäre ich, wenn du mir diesen Schritt verordnet hättest sozusagen... Das hätte nicht funktioniert. Aber heute im Rückblick würde ich sagen, ja doch, genau. Da hat sich was vertieft, differenziert. Da, da, da bin ich nicht mehr darauf angewiesen, dass da jeder Stecker eine Dose hat in der Bibel und alle Querverbindungen sozusagen ja. miteinander nahtlos vertratet sind. Und ich als Mensch das auch noch alles verstehen und auswendig herbeten kann. Also da da steht und fällt mein Glaube nicht mit. Insofern war das so eine so eine, eine von, von mehreren Sortierphasen. Vielleicht ist das ein ganz guter Begriff so wie du in der Midlife-Crisis in der sprichwörtlichen ja auch nochmal sortierst, wer bin ich, wer bin ich nicht, was will ich vom Leben, was kann ich auch nicht mehr haben und so, glaube ich, dass es auch in der, in der Glaubensbiografie mehrere midlife Crises gibt sozusagen. Und die aber einfach, die müssen gar nicht bedrohlich sein, sondern da sortiert sich was. Weil unser, unser Glaube Stückwerk ist, unsere Erkenntnis von, von Gott Stückwerk ist und die, dieses Stückwerk immer auch mal in eine falsche Richtung zusammenbaut. Und dann ist doch gut, wenn da wieder mal ein paar Steinchen runterfallen und wir sie neu aufbauen müssen und merken, ah, jetzt geht es eigentlich in eine andere Richtung. Also das, ja. ich bin bei dir in der Beurteilung, dass das eigentlich gut ist. Genau, ich, mir war jetzt nur wichtig, nochmal noch mal ein bisschen rauszuarbeiten. Das muss aber im Erleben überhaupt nicht gut sein. Das kann im Erleben auch echt verunsichern. Und ich habe genug Leute während der Studentenarbeit getroffen bei Campus für Christus, die kamen teilweise aus so einem frommen so Elternhaus und so. Und für die war manches dann tatsächlich verunsichernd. Aber andere Dinge als für mich. Also ich glaube, da hat auch jeder so seine mhm. Zweifelsthemen oder seine, seine Rückfragethemen.
2: Für, für mich gab es noch eine Sache. Ich hab, wir haben ja da auch einen ähnlichen Hintergrund. Wir sind ja beide nicht so fromm sozialisiert. Für mich war das aber so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Sachen einfach funktioniert haben. Also suchtkrank, Gebet, eine Beichte, eine Lebensübergabe und ich war frei. Und dann habe ich mit anderen Leuten, die suchtkrank waren, auch gebetet, in der Erwartung, das funktioniert. Das hat bei mir funktioniert, das wird und muss bei dir funktionieren. Hm. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss es ja an dir liegen. Äh, weil an Gott kann es nicht liegen, das habe ich ja schon ausprobiert. Und ich weiß noch, ein, eine Schlüsselerfahrung für mich war, ein, ein Obdachloser in St. Pauli während meines Zivildienstes, der an eine Gebetsbank kam und der ganz fürchterlich heulte, der roch nach Alkohol. Also da hatte ein Erlebnis, dass er frei war, ist dann zu einer Therapie gegangen, hat die abgebrochen, war wieder auf der Straße, soff wieder. Und der hat dann gebetet, Jesus, ich bin so verzweifelt. ja Ich habe den anderen allen erzählt, dass ich frei geworden bin, äh, meine ganzen Kumpels auf der Platte und jetzt lachen die mich aus, ja weil die sagen, funktioniert ja nicht mit deinem Gott. Aber du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und ich habe das so gespürt, wie nah dieser Mann jetzt seinem Gott war. Mhm. Ähm, aber nicht, weil er ein Erlebnis gemacht hat, das funktioniert hat, sondern er war ihm nah in der Krise. Und für mich war das eine, eine andere Option. Bisher kannte ich nur diese eine Option. Mit diesem Gott, so beten, alles funktioniert. In dem Fall hat es nicht funktioniert. Aber das hat Gott nicht kleiner gemacht. Und das hat in mir ganz schön, also erstmal eine Weile habe ich dann fast gar nicht mehr für Leute beten wollen, dass sie frei werden. Das war sozusagen... Die gegenteilige Reaktion, die ja genauso blöd ist. Und dann aber zu lernen, du kannst mit Suchtkranken beten, du kannst mit ihnen, kannst ihnen ein Angebot machen. Aber es gibt keine Garantie für das Funktionieren. So wie wenn man mit Kranken betet. Manchmal werden Leute gesund und oft werden sie es nicht. Es gibt einfach das. und, und da, dass ich so sehr, also fast mechanistisch das Gebetsleben verstanden habe, dass das zerbrochen ist, hat mir, hat schon eine ganz schöne Glaubenskrise bei mir ausgelöst die mich aber in eine, in eine Vertrauensfreiheit geführt hat, die viel stärker ist als das, was ich vorher hatte. Das hat auch ein unglaubliches Stresslevel von mir weggenommen, weil die Erwartung immer ist, das muss eben auch funktionieren. Und wenn nicht, liegt es an dem anderen oder ich habe falsch gebetet. oder Du findest irgendwas und wenn du das findest, geht es.
0: Und das finde ich in christlichen Kreisen, in uns, ich sage mal, in unseren christlichen Kreisen, oft so eine Projektion, so ein Transfer. Der wird manchmal ist der beabsichtigt, manchmal ist der unbeabsichtigt. Du erlebst irgendwas, du bist auf einer Konferenz, du liest dieses Buch, du hörst diese Pastorin, diesen Podcast, Wegfinder, ja. was auch immer, ja, und es flasht dich und du, du spürst, boah, Gott redet in mein Leben rein. Und dann fängst du an anderen das andere dafür zu begeistern und zu sagen, musst du auch unbedingt. Und der oder die andere sagt vielleicht, ah ja, ich habe dieselbe Sehnsucht wie du, ich will das auch und probiert das Gleiche, liest das gleiche Buch, geht auf dieselbe Konferenz, hört sich den selben Podcast an, es passiert aber nicht. Und dann bist du plötzlich bei der Frage, was stimmt denn mit mir nicht? Denn Gott macht es bei dem anderen doch anscheinend auch. Also ich glaube, wir tun uns da manchmal in unseren Kreisen nicht unbedingt einen Gefallen mit so einer Begeisterung, die wir zu sehr auf bestimmte Faktoren, Bausteine, Methodiken, Programme, Namen, Bücher, Events oder so legen und meinen, da wäre da, das, das, wär das dann. Ich glaube, ich, ich würde mir wünschen, dass wir miteinander ein, ein bisschen reiferes Verständnis von von Gottes Wirken entwickeln, das nämlich heißt, das ist auch bei jedem ein bisschen anders. Ich glaube, im Kopf weiß man das, aber wenn da jemand so mega äh, inspiriert vor dir steht und begeistert, ich finde schon, da kommt schnell die Frage auf, warum ist das bei mir nicht so, oder?
2: Ich neige nicht ganz so dazu, ähm, aber na klar ist das so. Aber ich möchte da nochmal noch mal das Bild nehmen, was ich vorhin sagte mit dem Erwachsenwerden. Man kann das ja aber auch nicht, weißt also du, man kann Reife ja nur erwerben, die hat man ja nicht schon. Also wir hatten das neulich, das mhm. war, ganz, war ganz lustig, wir waren im Sommer in, in Marokko und unser Schwiegervater war mit mit 86 und der kann ganz gut Französisch ja, und hat sich da gut verständigt, meine Frau auch, der ist ja Schweizer. Und dann erzählte meine Frau so eine Geschichte, wo wir dann alle lachen mussten, dass, dass mein Schwiegervater als Kind auch immer so Italienisch geredet hat. Ne? Da waren dann Touristen in Adelboden, wo die herkommen, die den Ski gefahren. Und für meine Frau war klar, mein Vater kann super Italienisch. Und als sie dann irgendwann selber Italienisch gemerkt hat, hat sie gemerkt, wie er gerade bricht. Also, aber bis dahin war das, boah, wie kann man so gut Italienisch können. Und das war für diese Zeit als Kind, den Vater so zu bewundern und so, war sogar eine Herausforderung dafür, selber Italienisch zu lernen, das zu machen. Das war gut so, das war richtig so. Und im Rückblick war es jetzt gar nicht ganz so. Und vielleicht brauchen wir auch manchmal, weißt du, du kommst aus einer charismatischen Gemeinde und brauchst so diesen charismatischen Kick oder kommst aus einer anderen, sehr bibeltreuen Gemeinde und brauchst dieses Verständnis, dich in die Bibel zu vertiefen. Dass das aber möglicherweise eine Lebensphase ist, die auch zu Ende sein kann, das hat, glaube ich, was mit Reife zu tun. Und das passiert in der Regel nicht. Also entweder positiv, indem ich andere kennenlerne und das ergänze, oder indem das, was ich bisher hatte, mich nicht mehr ganz trägt. Da ist dann der Zweifel, hat da wieder eine, eine sehr gute Funktion, finde ich zumindest.
0: Ja, ich würde jetzt gerne mit dir noch mal im nächsten Schritt auseinanderdröseln, was was ist denn das, was uns Sicherheit gibt in, in solchen Knotenpunkten, in solchen Entwicklungsphasen? Also wo nehmen wir die Sicherheit her, wenn sie nicht daher kommt, dass alles so bleibt, wie es ist? Und was gibt Scheinsicherheiten? Vielleicht fangen wir mit den Scheinsicherheiten an. Ich habe mal drei aufgeschrieben, ist meine These und ich bin gespannt, was du dazu Carlos. denkst. Ich finde, es gibt drei Scheinsicherheiten in diesen Zweifelsituationen oder in diesen, in diesen Umbruchsphasen. Ich habe sie mal genannt, Biblizismus, Personenkult und Subkultur. Muss ich erklären, glaube ich. Also mit Biblizismus meine ich das, was du vorhin eigentlich von dir selbst beschrieben hast. Also so ein, ein überschlichtes Verständnis von der Bibel, aber da steht doch ohne jede... Interpretationsdistanz, ohne jede Kontextwahrnehmung, also so, so ein ganz kindliches, aber als Erwachsener vielleicht ein bisschen überkindliches, über, übervereinfachtes Bibelverständnis und sich daran festzuhalten, bis bis über den Punkt hinaus, wo man merkt, ey, eigentlich stimmt das so nicht, wie ich es denke. Aber es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Also. Nummer eins, Scheinsicherheit, Biblizismus. Äh, Nummer zwei, Personenkult, also das, das. Darf
2: ich, bevor wir da weitermachen, ganz kurz reingehen. Ja? Also machen wir Stück für
0: Stück, genau. genau. Okay. Für mein
2: Verständnis ist Biblizismus eben dann, so wie du gesagt hast, aber da steht doch. Also weißt du, bibeltreu im positiven Sinne zu sein, heißt zu sagen, ich vertraue dem, was da steht. Biblizistisch heißt ich vertraue meiner bisherigen Interpretation dessen, was da steht. Möglicherweise bedeutet es ja etwas anderes, als ich bisher dachte. Also an einem Beispiel erklärt, ja. wer die Rute schont, hasst seinen Sohn. Verstehe ich so? Aha, in der Bibel steht, ich soll mein Kind mit Schlägen erziehen. Wenn ich dann aber lerne, indem ich Hebräisch lerne, dass da steht, wer, die, wer den Hirtenstab nicht benutzt, hasst seinen Sohn. Und weiß, dass man den Hirtenstab nicht zum Schlagen benutzt, sondern um die Richtung vorzugeben und eine so. Der lernt hier plötzlich, meine Güte, dass Gewalt verherrlichende Potenzial steht in diesem Bibelfers überhaupt nicht drin. Ich dachte nur, es schüttelt da drin. Da steht was ganz anderes. Das ist ein kleines Beispiel. Damit ich, Wenn ich so will, immer noch bibeltreu, aber biblizistisch wäre, ich weiß, was das heißt und ich lerne nichts Neues dazu. Und da, glaube ich, ist die Gefahr, dass man letztlich nicht bei der Bibel stecken bleibt, sondern bei der eigenen Interpretation. Und das wiederum halte ich auch für eine absolute Scheinsicherheit, weil dann ist meine Sicherheit nämlich gerade nicht in der Bibel gegründet, gerade nicht in Gott gegründet, sondern in meiner eigenen, in meinem eigenen Wahrnehmungsraster. Und das ist sehr gefährlich, ja.
0: Also ich finde, zwischen der Bibel und meiner Interpretation der Bibel kann ich selbst manchmal ja gar nicht trennen und unterscheiden. Ne? Woher soll ich das wissen? Ja, aber also <lacht> es ist immer deswegen, wieder mal mit anderen Menschen zu genau, reden. deswegen, ja. da haben wir auch schon eine Folge so gemacht. Deswegen habe ich auch mit dem Wort Bibeltreu echt meine Probleme, weil es eben auch eine Klarheit suggeriert, die es die nicht produziert. Aber das ist nochmal ein anderes Fass. Ja, genau. aber Robert heute, heute Haare, mal auf, hat
2: 2021 aber, ein Buch geschrieben, das heißt von hier an anders. Und da schreibt er einen Satz und der heißt... Es könnte ja auch in der politischen Debatte sein, dass der politische Gegner recht hat. Und das dürfte ja durchaus auch für Bibelverständnis gelten.
0: Okay, also wir, wir machen das fast <lacht> gleich wieder zu. Wir machen es wann anders vielleicht wieder auf. Aber das war meine erste Scheinsicherheit, die mhm. ich dir vorschlagen würde. Ähm, so einen Biblizismus, also ein, ein Festhalten an dem, wie ich meine, die Bibel verstehen zu müssen. Und es kann ums Verplatzen gar nicht anders sein. Und ich merke aber immer mehr, es steht hohl, es funktioniert eigentlich nicht. Aber ich darf es nicht loslassen. So zweite Scheinsicherheit: Personenkult. Also wenn es nicht die Bibel ist, vielleicht kann ich mich ja an einen bekannten, meistens Männer, aber nicht nur ähm, Referenten oder einem Pastor oder einer Bühnenfigur festhalten und sagen: Du, was der sagt oder was die sagt, machen wir es mal fair. Ja, das, das musst du hören. Also weil das ist meine Leitschnur. Ne? Also der, der ist, also ist fast wie Jesus auf der Bühne. Also dem musst du nachlaufen, ja, das musst du festhalten und ähm, oft sind das dann ja auch Leute, die sehr fest auftreten und sehr klar auftreten und manchmal vielleicht auch ein bisschen populistisch auftreten im Sinne von, ja, ich vereinfache das auch ein bisschen und ich stelle es mal sehr, sehr simpel dar und beantworte ganz viele Fragen mit einem Schlag. Also das finde ich gibt einem auch so ein Sicherheitsgefühl, dass man da gut versorgt ist, gut unter ist, dass man Klares oben, unten, rechts und links kriegt. Aber auch das funktioniert, finde ich, nicht. Und,
2: ja, aber auch da nochmal die Gegenfrage. Ja, du hast jetzt sozusagen überrissen und es funktioniert nicht. Und wenn Bill Heibels mein Ein-und-Alles ist und plötzlich laufen da irgendwelche Affären und, und, und Missbrauchsgeschichten und Machtmissbrauchgeschichten, zerbricht ganz viel. Aber die andere Seite ist doch auch da, und das ist eine Frage jetzt an dich nochmal, Jörg, ich kann doch nicht ohne Vorbilder. Also wo, genau. weißt du, also ich kann mich ja nicht frei machen davon, dass es Nein, Menschen das will gibt, die ich auch, ich auch im positivsten Sinne ein Stück wertschätze, achte, respektiere und durchaus auch ein bisschen bewundere.
0: Absolut. Deswegen habe ich auch gesagt, Personenkult und nicht Vorbilder. Das mhm. ist für mich ein Unterschied. Also Vorbild heißt, es gibt keinen, von dem ich nichts lernen kann und manchmal vielleicht nur, wie man es nicht macht. Ja. <lacht> also sagen ne? wir es positiv. Es gibt ganz viele Menschen, von denen kann ich ganz viel lernen und das hat, Hängt nicht daran, ob die bekannter oder unbekannter sind, länger auf der Bühne sind oder kürzer, ob die überhaupt jemand kennt, ob die länger Christ sind als ich oder nicht. Also, das, das, kann ich ja gar nicht programmieren, sondern das begegnet mir im Leben. Es sind jetzt vielleicht auch nicht jedes Jahr zwei Hände voll Leute. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wer hat dich geistlich geprägt im Laufe deiner letzten 51 Jahre Lebenszeit oder seit ich 19 bin, seit ich Christ bin, da würden mir schon mehr als fünf Namen einfallen. Und da würde ich auch sagen, das sind Vorbilder. Ich habe mir ganz viel abgeguckt und so. Ich finde nur diesen diesen Personenkultpunkt wichtig, daraus nicht zu machen und die 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 Aufgabe, mir eine Sicherheit im Glauben zu geben, die delegiere ich jetzt an diese Person. Mhm. Weißt du? Das ist der Punkt. Also nämlich beziehe ich sozusagen Sicherheit daher, dass ich immer wieder mir Vorträge vom Heimowski anhöre und mich darin so zu Hause fühle, so geborgen fühle, dass alles, was der Herr Heimowski sagt, also für mich so kurz nach der Bibel kommt und mir Sicherheit meines Glaubens gibt. Und dann Kriegt der Herr Moske irgendwann eine öffentliche Krise und sagt, ja, ich weiß auch nicht weiter. Und ich könnte mich auch geirrt haben. Und dann bricht bei mir alles zusammen. Also das meine ich mit Personenkult. Ja, ich übertrage die, die, die Funktion. Ich möchte Sicherheit haben auf eine dass, dass ich
2: die, dass ich die vorgeschlagene Person, wenn man es schon macht, für nicht die schlechteste hält. <lacht> <lacht> du
0: willst ja hoffentlich nicht zum Personenkult aufrufen. Also nein, verstehst, nein, nein. Du, verstehst du, was ich klar. meine? Ist doch völlig klar. Ja. Also ist was anderes als Vorbild, finde ich. Und die, ähm, ich bin voll für Vorbilder. Ich bin nur dagegen, die Sicherheit seines Glaubens von Vorbildern zu, zu, zu beziehen.
2: Ja, um das auch nochmal über die persönliche Frage hinaus in eine Strukturfrage zu ziehen. Deswegen habe ich auch ein riesengroßes Problem, wenn Autoritäten in Gemeinden qua Amt sozusagen immer recht haben müssen, weil dann ja. geht die ganze Nummer nämlich in Richtung Sekte dass die eine Seite ist, dass ich persönlich Leute nicht nicht bewundere, anhimmle und dass ich nicht total zusammenbreche, wenn die zusammenbrechen, weil ich sage mal, die Vorbilder der Bibel von David bis Petrus bis sonst wohin, das waren alles ganz normale Menschen und die hatten auch Zweifel und Krisen und Niederlagen und sind schuldig geworden. Wenn nicht jetzt, nur
0: bevor sie Gott getroffen haben, sondern manchmal auch danach dann auch noch. noch.
2: Oft genug, ja. Oder manchmal auch erst dann. <lacht> Und du, aber diese andere Seite, was ich noch sagen wollte, das ist nämlich auch so eine Geschichte. ne? Die Strukturen in Gemeinden, die dann, weil du von Gott der Gesalbte Gottes bist, du bist der eingesetzte Apostel, du bist der eingesetzte Hirte und deswegen darfst du nie nie Unrecht haben. Das halte ich auch für, für blitzgefährlich. Ja? Also das okay. ist für eine Gemeinde gefährlich, das ist auch für den Menschen selber. Wenn ich selber meine, ich bin jetzt der Heilige, dann ist doch vorprogrammiert, dass ich vor die Wand laufe. ja? Das kann ja, das kann's ja nicht sein, geht ja nicht. Also deswegen, ich finde das eine sehr gute Beobachtung. Guter Punkt. Mhm.
0: Also wir hatten Biblizismus, Nummer zwei Personenkult, jetzt kommt meine Nummer drei Subkultur. Was meine ich damit? Ähm, ich, ich glaube, da sind wir alle auch ein Teil von, das so sind wir einfach auch als Menschen, dass die Gewöhnung und die Gewohnheiten meines christlichen Lebens, also ne, welche Lieder singe ich, welche Farbe hat mein Gottesdienstraum, welchen Predigten höre ich zu, mit wem bin ich im Hauskreis? Der ganze Kleinkram, ja? Also die ganze, ganze Subkultur. Kultur, in der ich da unterwegs bin. Also du meinst bin.
2: diesen Rahmen, der oft so scheiße aussieht. Der, nee,
0: nee, <lacht> nein, das will ich jetzt gar nicht so sagen, sondern das sozusagen die Äußerlichkeiten des, des Gla der Glaubenspraxis, Ja, die Äußerlichkeiten der Glaubenspraxis, von denen du her, die dich befestigen, die dich begleiten im Lauf deiner Jahre, wenn die in sich zur Sicherheit werden, ähm, dann bin ich auch nicht fähig, an diesen Knotenpunkten der Biografie mich weiterzuentwickeln, ne? weil weil dann müsste ich mich ja da rausentwickeln. Dann müsste ich vielleicht mal zu anderen Events gehen oder mal die Gemeinde wechseln oder äh, ich muss, muss plötzlich andere Lieder singen oder oder was auch immer. Und dann wird das zu einer Bedrohung, obwohl es eigentlich nur etwas ist, was ich so gewöhnt bin und gewohnt bin. Und ich finde, das ist meine, noch eine These so hochgepackt: Corona, wo in vielen Gemeinden nichts lief, hat vielen Leuten bewusst gemacht, wie viel Gewohnheitseffekt eigentlich auch so in ihrem Glaubensleben drin war, als sie nämlich ein halbes Jahr nicht hingehen konnten und danach vor, neu vor der Wahl stehen, will ich da eigentlich noch hin? Und gesagt, hm, eigentlich geht es auch ohne. Hm. Ich will das nicht empfehlen, ne? aber ich will nur sagen, ja, ich glaube da ja. das hat sich ein bisschen getrennt und man vielen ist da erst bewusst geworden, ach, das sind ja Äußerlichkeiten des Glaubens. Also mein Glaube steht und fällt ja gar nicht damit in erster Linie, dass ich immer in diese gewohnte Subkultur eintauche und sie so erlebe, wie ich sie halt schon immer jahrelang erlebt habe. Und ich glaube, dass da auch so ein Sicherheitsempfinden zumindest drin liegt, was ich dann übertrage auf auf die Gottesbeziehung und mein, meine innere
2: Glaubenswirklichkeit. Auch da, also bin ich bei dir, aber auch da ist interessanterweise auch genau, das gilt natürlich genau für das Gegenteil. Du hast Leute, die in einer ganz engen Gemeinde sind und dann sagen die, jetzt gründen wir die Jesus-Freaks, damit wir endlich auch mal auch ein Nasenpiercing haben dürfen und tätowiert in den Gottesdienst gehen können und eben abend mal mit Bier und Chips und nicht so, wie es immer war. Und wenn ich dann meine, dass die neue Subkultur sozusagen das Heil ist, das ist genauso gefährlich. ne? Mhm. Also die Subkultur, es kann die alte sein, die für mich zu eng wird. Die gibt mir eine Scheinsicherheit, sie bricht auf und ich merke, das war's nicht. Also nur weil ich dazugehöre, funktioniert es nicht. Spätestens wenn man mal Freunde mitnimmt in die Gemeinde, dann lachen die mich aus und dann bin ich in dem Konflikt. ne? Will ich mit Freunden oder will ich in dieser Subkultur, passt das zusammen? Der Denkfehler ist aber, dass ich die Subkultur ersetzen muss und dadurch dann sozusagen wieder Sicherheit im Glauben ja. Weil die wiederum hat was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun und nicht mit der jeweiligen Subkultur. Es ist vernünftig, eine mich bedrängende, beengende auszuwechseln und sie zu verändern. Finde ich vernünftig, wenn die, wirklich, wenn die krankmachend ist. Die kann ja auch haltgebend sein. Aber manchmal denke ich, ne, lass, uns nicht, lass uns nicht auf der Ebene verweilen oder bleiben, weil die ist ja. letztlich nicht die, nicht die Antwort.
0: Und ich, ich finde das wirklich ambivalent, weil auf der anderen Seite gibt es genug Stellen im Neuen Testament, die uns ermutigen, hier sucht die Gemeinschaft, bleibt da treu, ähm, bleibt nicht den Versammlungen fern, im, ne, in der Sprache vom Hebräerbrief und so. Oder ja, doch, ja, Hebräerbrief, glaube ich. Ähm, also, das ist ja schon so, dass äh, eine, eine Glaubensbegleitung, eine Glaubensbefestigung auch was mit dem Kollektiv zu tun hat, mit den anderen, die auch glauben und nicht nur ich und mein Jesus und ich sitze da in meinem Kämmerlein und das war's. Also es ist ja beides, ne? es, ist, es ist eine Hilfe, es ist ähm, es ist gut eingebunden zu sein in eine christliche Gemeinschaft und wenn aber dich die Sicherheit nur daher beziehe, dann kann das auch kippen, weil das macht jede Sekte auch so. Also das, mhm. das finde ich wirklich ambivalent und ich kriege es auch nicht wirklich gut jetzt auf einen auf Grad formuliert, wo ich sage so ist es gesund, so ist es gut.
2: Ja, also, spannend ist ja, dass in der Bibel, in der Zeit der ersten Gemeinde, die bis 70 nach Christus sind die, sind die Jünger in der Regel noch in den Tempel gegangen, bis sie rausgeworfen wurden. Dann. Sie waren im Tempel und haben sich darüber hinaus in den Häusern getroffen. Während für die Griechen, die dazu gekommen sind, also die Nichtjuden, war der Tempelbesuch ja gar nicht erlaubt. Die konnten nur den Vorhof der Heiden und auch für die Frauen war es schwierig. In den Hauskreisen dagegen ist eine ganz andere Subkultur entstanden. Die war erstmal männlich-weiblicher insgesamt und die war auch tatsächlich interkultureller. Und schon da war klar, es gibt eine, eine Prägung, eine kulturelle Prägung für den einen Teil der Gemeinde und es gibt eine neu sich entwickelnde kulturelle Prägung für einen anderen Teil der Gemeinde. Unter Verfolgungssituationen war es dann noch mal ein bisschen anders. Da muss man sich auch noch verstecken und Sachen leben. Also spannend ist, dass die die Subkultur oder die Gemeindekultur sich immer schon, selbst in der Zeit des Neuen Testaments, deutlich verändert hat. Das nehmen wir oft nicht so wahr, weil wir das gar nicht so genau darauf, darauf achten. Ne? Wie, wie war sozusagen okay. die Sozialgestalt von Gemeinde? Da verdrängen wir zum Beispiel, dass die Juden noch in den Tempel gegangen sind oder so. Und ich glaube auch, dass... Glaube immer eine Sozialgestalt braucht. Immer. Also kannst nicht einfach nur alleine sein, dann verkümmerst du. Das geht nicht. Und auch die Aufgabe, die der Glaube stellt, das ist ja nicht nur eine Heilsgewissheit für mich selber, der will ja auch mich irgendwie in die Welt schicken. Passiert wieder nur mit echten Menschen. Ähm und insofern ist aber trotzdem die Frage, ne, es gibt so viele Gestalten von Kirche, von von kirchlichen Räumen, von Leben, kirchlichen, das kann so verschieden sein. Und wenn ich meine, dass nur auf diese eine besondere Weise, auf die eine Art des Abendmahls oder oder, oder, oder es passieren kann, dann komme ich tatsächlich zu einer falschen Gewissheit, ja.
0: Ja, okay, dann fühle ich mich verstanden mit diesem dritten Punkt. So Kultur. genau was <lacht> zum Beispiel meinte ich, ne? Genau ja. diese Art und Weise muss es sein und bitte keine andere. So, nachdem wir jetzt so die drei Scheinsicherheiten mal abgeklopft haben, vielleicht gibt es noch mehr, ähm, lass uns mal ins Positive fragen. Also, was gibt dir denn Sicherheit in diesen Phasen, wo sich, wo du merkst, man. Gottesbild wandelt sich, mein Glaubensverständnis wandelt sich, mein Leben ändert sich gerade signifikant. Also was ist es denn dann, was einem Sicherheit gibt? Wo liegt denn die Stabilität? Wo liegt denn die Konstante? Vielleicht können wir da auch noch
2: ein bisschen drüber reden. Ja, wenn, wir, wenn wir da mal bei, der, bei, bei dem bleiben, was wir zuletzt hatten, bei der Subkultur und damit bei der, bei der Frage nach den anderen Menschen. Also viele Dinge in meinem Leben sind dadurch in Frage gestellt worden, dass ich Menschen getroffen habe, die das anders sehen. Hm. Also ich ging davon aus, ne, eine Lebensübergabe geht sozusagen mit einem Bußbegebet und dann ähm, so ganz klassisch sozusagen vier geistliche Gesetze, das habe ich so gelernt. Und dann sagt jemand zu mir, zeig mal doch mal die Bibelstelle, wo das so steht. Dann ja. hast du sie nicht gefunden. Genau, und gemerkt, die gibt es ja gar nicht. Also mhm. und, Aber darauf musste mich jemand stoßen. Und wäre das jetzt jemand gewesen, der mir im Grunde genommen, ich sag mal als Atheist, den Glauben unter den Füßen wegziehen wollte, dann hätte ich mich verteidigt, gewehrt, bis zum geht nicht mehr. Wenn es aber jemand ist, der selber sehr glaubwürdig seinen Glauben lebt, aber Dinge komplett anders sieht, dann gibt mir die Gewissheit, dass ich weiß, guck mal, man kann Dinge anders sehen, ohne dass man deswegen in eine Glaubenskrise schlittern muss. Der glaubt ja auch. Also mhm. will ich wissen, warum glaubt der denn anders als ich und trotzdem. Ne, das ist für mich schon mal eine ganz, ganz große Hilfe. Also wenn der Mensch, den ich treffe, der so anders ist und meins in Frage stellt, trotzdem einer ist, dem ich, dem ich sein Glauben abspüre und glaubwürdig spüre, hey, der glaubt, dann, dann lasse ich mich doch auf seine Fragen ein. Ja. Das gibt mir schon mal ganz viel Sicherheit. Jetzt mal so auf der ganz menschlichen Ebene. Mhm. Das finde ich sehr hilfreich.
0: Ich, ich finde es hilfreich für mich zu trennen zwischen der Wirklichkeit und meinem Gefühl für die Wirklichkeit. Also Philipp Jensi hat mal gesagt, meine Gefühle über Gottes Gegenwart oder Abwesenheit sind nicht Gottes Gegenwart oder Abwesenheit. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das, was, was in mir passiert und das, was in, in Gottes Wirklichkeit tatsächlich passiert. Letzteres kann ich vielleicht nicht immer so erkennen, aber ich kann zumindest daraus lernen und für mich festhalten, mein, meine eigene Gefühlslage, Gemütslage, die, die, so das, die Achterbahn des Zweifels wird nicht das letzte Wort haben, muss nicht das letzte Wort haben, weil das ist erstmal was, was in mir passiert. Aber das ist ja nicht etwas, was mit Gott passiert. Und Gott ist das auch nicht egal, der weiß das ja. Also manchmal sind es ja gerade, das hast bei dir vorhin schon so ein bisschen angeklungen, manchmal sind es ja gerade diese Verunsicherungsphasen, die einen so einen entscheidenden Schritt weiter gibt in der in der Mystik kennst du besser als ich wahrscheinlich den Begriff der, der dunkle Nacht der Seele also da musst du durchs tiefe Tal durch aber wenn du da nicht durchgehst kommst du nie auf einer auf einem neuen Level des des Gottes Gottvertrauen sozusagen an an, an, an einer neuen neuen Wegabschnitt ja. also das gehört zusammen und ähm, der zweite Satz der mir hilft in in solchen Phasen ist ähm, den habe ich mal in der Seelsorge oder von einem Seelsorger gelernt die Wahrheit über diesen Moment ist nicht die Wahrheit über deinem ganzen Leben. Also nur weil ich in einer bestimmten Lebensphase vielleicht auch wochenlang mit Glaubensfragen ringe, verunsichert bin, heißt das ja nicht, dass mein ganzer Glauben verunsichert ist und ich damit ringe. Das ist jetzt so. Aber es das heißt nur lange nicht, dass das für immer so ist und dass es am Ende auch so ausgehen wird, sondern das ist jetzt und es ist das jetzt ist immer begrenzt. Also mhm. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ne? Da haben wir verschiedene Zugänge. Du bist eher jemand, der dann was so dein Gegenüber anguckt und da was mitnimmt und ich brauche so ein bisschen die Einsortierung ins große Bild. Und dann ja, geht's
2: aber mal, nee, das ist ich schon. Also da muss ich sagen, das hat da hat mir zum Beispiel im Theologiestudium einfach auch Begriffe geholfen. Also als ich von Martin Luther gelesen habe, den Begriff Deus absconditus, also der verborgene mhm. Gott, dass es zu Gott gehört, dass er eine gegenwärtige und eine abseitige Seite in dieser Welt hat, dass es aber Gott ist, dass er trotzdem Gott ist, dass ich ihn sozusagen, dass der abwesende Gott trotzdem der anwesende Gott ist. Klingt auch jetzt ein bisschen abstrakt, aber zu wissen, dass es gibt nicht entweder ich spüre Gott und dann ist er da, sondern Gott ist immer da. Und manchmal kann ich das erleben und manchmal kann ich es nicht erleben. Und der Begriff dafür ist Deus Absconditus. Und dass das dass das Ding, was ich als Gefühl oder als Erfahrung kannte, jetzt einen Namen hatte, einen theologischen, in dem Fall einen lateinischen Namen, das hat mir geholfen.
0: Mhm. ja
2: Also wenn ich weiß, aber das geht ja oft so einen guten Roman, wenn ich den lese und jemand bringt ein Gefühl zum Ausdruck, das ich kenne, für das ich aber noch keine Worte hatte. Und auch in der Systematik der Theologie, wenn jemand etwas beschreiben kann, dann finde ich das... Total hilfreich. Mir war zum Beispiel, irgendwann hat mir echt geholfen, mh, dieses schon jetzt und noch nicht. Also schon jetzt können wir Gott erleben, aber noch nicht können wir alles erleben. Ja, ich bin ja sehr viel in vielen Ländern gewesen. Ich habe mit Menschenrechten zu tun gehabt und so. Und wenn du dann manchmal siehst, ja, weißt du, zweijährige Kinder, die verhungern oder Fünfjährige, die die gestohlen werden. oder Es gibt Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, da drehst du durch. Und dann zu wissen, ja, es gibt einen schon jetzt. Also schon jetzt traue ich Gott zu, dass er Leben verändern kann. Schon jetzt will ich mein Bestes geben. Schon jetzt staune ich darüber, wie Christen und christliche Organisationen diese Welt mitgestalten können. Aber es gibt eben auch einen noch nicht. Die Ewigkeit ist noch nicht da. Die perfekte Welt ist noch nicht da. War für mich ein Deutungsmuster, was mir hilft. Ja, oder, oder, oder Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, das Letzte und das Vorletzte. Ne? Diese Welt ist die Vorletzte, die hier werden wir keine Perfektion erreichen und die Letzte kommt erst noch. Ähm und all
0: diese, all diese theologischen Formulierungen, die wir beide jetzt gerade spazieren geführt haben, das, das finde ich nochmal wichtig. Die sind ja nicht erfunden worden, um etwas zuzudecken.
2: Nee, sie im Gegenteil. Sind,
0: sie, sind, sie sind im Gegenteil entstanden aus dieser Unsicherheitserfahrung, aus der Zweifelserfahrung, wo dann... Äh, kluge Theologinnen und Theologen versucht haben, das in, in, in Worte zu packen und das so niederzulegen, aufzuschreiben, dass du und ich heute das lesen und sagen, ja genau, das trifft eine Seelenlage, die ich auch habe. Ich hatte bis jetzt keine Worte dafür, aber jetzt habe ich sie, vielen Dank. Also das ist keine, keine kein Kleister, der da über Nahtstellen, hässliche Nahtstellen des Glaubens so drüber gekleistert wird, sondern das ist, ein, ich glaube, es ist hervorgebracht worden durch Menschen, die genau solche Erfahrungen kennen, über die wir jetzt hier in, dem, in den letzten 40 Minuten gesprochen haben. Mhm. Und, und dann eben nur ein bisschen besser sind als ich, das irgendwie theologisch gescheit auch noch auszudrücken, sodass 200 Jahre später jemand damit auch noch was anfangen kann. Ja. Also das, das finde ich, deswegen finde ich das so hilfreich, nicht nur die eigene Biografie anzugucken und die in meiner Subkultur, bleiben wir nochmal dabei, ne, die Leute, die sonntags rechts und links von mir sitzen, sondern echt den Horizont zu weiten, Bücher zu lesen, ein bisschen auch Kirchengeschichte mal, mal rein zu, sich rein fuchsen und so, weil ziemlich sicher ist diese diese Zweifelsituation, in der ich bin, nicht neu, sondern ziemlich sicher gab es andere Menschen, die da auch durchgegangen sind und die auch drin gesteckt haben ja. und ziemlich sicher können die mir was sagen, was mir weiterhilft.
2: Ja, ja das sehe ich genauso. Ich möchte noch mal ein anderes Fass aufmachen. Das ja, Wort Zweifel und das Wort Verzweiflung, die sind ja ein bisschen ähnlich und ich finde es ganz interessant, es gibt Verzweiflungserfahrungen. Also als mein kleiner Bruder viel zu früh ges gestorben ist, ich war verzweifelt, ich war fix mhm. und fertig. So. Und trotzdem habe ich nicht gezweifelt. Und das finde ich irgendwie eine Erfahrung, die, die kann man jetzt nicht pauschalisieren, machen andere nicht, aber ähm, es war schon eine verrückte Erfahrung, dass ich gemerkt habe, mein Glaube, mein Gott ist tatsächlich so stark, dass ich meine Verzweiflung, die Nacht, das kaputt sein, dass das keine Antworten haben, das Ringen darum, was soll das jetzt und wieso ist das so, dass ich das mit Gott aushalten konnte. Ja, ich woran hab,
0: hast du das gemerkt? woran hast du das gemerkt, dass dass du da selbst nicht in Zweifel an,
2: an Gott? Ja, ich habe gemerkt. Ich habe es gemerkt, dass ich in dieser Situation noch mehr mit Gott geredet habe als vorher. Also okay. ich habe noch mehr gesagt, Gott, wo bist du jetzt? Gott, was soll das jetzt? Wieso ist es? Also weißt du, ich habe ich hab vielleicht tiefer und intensiver und mehr gerungen mit Gott, ge, gekämpft mit Gott, ihn auch angeklagt und meinen Sachen. Aber ich habe es nicht ohne Gott erlebt. Und das finde ich ganz spannend. Also dieses Verzweifeln hat, hat mich auch... Ähm, Sagen wir mal, da, da war auch ein Verzweifeln und, und auch ein Anklagen gegen Gott drin, aber es war ja. kein kein Loslassen, es war kein, ich glaube nicht mehr, dass es ihn gibt. So im Sinne von, und ich zweifle jetzt, also im Gegenteil, es hat mich so dahingetrieben. Und ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist, ich kann das auch nicht pauschalisieren, aber ich habe für mich gemerkt, es ist schon verrückt. Dadurch, dass Gott irgendwie da ist, kann ich Verzweiflungsmomente und Dunkelheiten in meinem Leben ganz anders aushalten, als ich das früher gekonnt hätte.
0: Das geht tatsächlich nicht jedem so. Ne? Es gibt schon die Frage, Gott, wo bist du? Warum hast du mich im Stich gelassen? Äh, wo ich dich am meisten gebraucht habe? Mit dir will ich nie mehr was zu tun haben. Man könnte jetzt sagen, gut, immerhin, wer so betet oder so redet, ne, der, der wirft Gott wenigstens noch was vor. Also da ist Gott noch eine Größe im, im Leben und nicht einfach gar nicht da. Ähm, Findest du auch im Alten Testament, ja in dem Psalm ganz viel. Es ne? finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn Gott angeschrien wird. Sag ich mhm. mal so ein bisschen flapsig, ne? weil da ist eine Auseinandersetzung, ein Gegenüber. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man Gott auch zumindest auf absehbare Zeit verlieren kann an so einer Stelle oder in so einer Lebenskrise. Ja,
2: ich glaube es auch. Also das ist, ich mache mal die, das krasseste Beispiel, das jetzt mal nicht ruminterpretieren, sondern ganz buchstäblich so nehmen, wie es gewesen ist. Jesus betet am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das jetzt mal nicht sagen, ja, weil der die Sünde der Welt getragen hat, deswegen war er von Gott getrennt und jetzt mal nicht theologisch interpretieren, sondern da ist einer, der stirbt und sich komplett verlassen fühlt von Gott. Und jetzt kommt und das ist die, das Verrückte, um dem Gefühl aber Sprache zu geben, zitierte ein Psalm. Mhm. Das heißt, die, selbst die Verlassenheit ist noch durchdrungen von Frömmigkeit, von Religiosität, von biblischen Texten, von einer Glaubenserfahrung, die vorher schon ein anderer gemacht hat. Das wollte ich gerade sagen. Die, genau. kann ist nicht die kann er teilen in diesem Moment. Und Nein. das wiederum ist, wird für mich dann zum Segen. Das kann ich wiederum teilen in meinem Moment. Und dann ja. merke ich, dass selbst diese Verlassenheit kein 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 grundsätzliches Infragestellen bei mir auslöst. Nein. Da bleibt was.
0: Also das möchte ich vielleicht an dieser Stelle mal unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern zusprechen. Also wer jetzt gerade an so einer Stelle ist in seinem Leben, mhm. das einfach auch mitzunehmen, äh, du bist nicht der Einzige oder die Einzige und das ist auch nicht das Ende, sondern... Ähm, da sind andere auch und andere sind auch durchgegangen mit sehr wechselhaften Erfahrungen und Gott hat immer wieder das Zeug dazu auch aufzutauchen, in, auch gerade gerade in Zweifel und am Ende an der Stelle rauszukommen, die man vorher vielleicht vielleicht nicht für möglich gehalten hätte, aber ich weiß auch, das ist relativ einfach, das zu sagen und und jemandem zu sagen, es ist viel, viel schwerer, das zu durchleben und, und, und hinterher zu bezeugen, ne? und hinterher zu sagen, ja genau, so war das bei mir, also mhm toll, wenn das so ist, aber man muss auch ehrlich glaube ich sagen, ja, bei mir ist es nicht so oder noch nicht so und ähm, ich, ich ringe
2: mit dieser Frage. Und man kann dieses Ringen auch nicht künstlich abbrechen. Also nur, weil jemand jetzt diesen Podcast hört und sagt, es kann sein, dass jemand genau durch das, was du gerade gemacht hast, hört, genau sich angesprochen fühlt, du hast es nochmal personalisiert und sagt, wow, danke, dass ihr eine Erfahrung teilt, die ich auch kenne und das tut mir gut. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, das Perlt gerade von mir ab. Oder es kann hier sein, jemand sein, danke, dass ich da verstanden bin, aber allein dadurch ist es noch nicht zu Ende. Ja. ja so wie wenn jemand krank ist, der sagt, danke, dass du mich als Mitkranker verstehst und trotzdem habe ich für die nächsten Wochen Schmerzen. Ähm, und das können wir auch nicht abkürzen. Oder das kann niemand stellvertretend. Ja. Nein, das ist wie bei Trauer. Da hat jeder sein eigenes Timing
0: und seine ja. eigene, sein eigenes Tempo und seinen eigenen Weg, ihren eigenen Weg. Das ähm, genau finde ich auch wichtig. Und am Ende kommst du dann eben an der Stelle raus, die wir, obwohl wir als evangelische Christen das ja theoretisch eigentlich klar haben, ähm, finde ich doch in der Praxis manchmal so ein bisschen unterbelichtet bleibt. Am Ende liegt die Sicherheit meines Glaubens nicht in meinen Entscheidungen, sondern im Gegenüber des Glaubens in Christus. Und äh, also ne, wir sagen immer, wir leben von Gottes Gnade, aber, aber wir betonen so diese, diese eigene Glaubensaktivität, die eigene Glaubensentscheidung in unserer Frömmigkeitstradition doch relativ stark. Das ist auch für vieles gut. An der Stelle, glaube ich, äh, legt es auch ein bisschen zu, zu viel Last manchmal auf, so in den, in den Zweifeln und in den Krisen. Wäre es gut, aber durchzuschauen und sagen, hier am Ende, Jesus, du musst mich halten, sonst bin ich haltlos, dann geht nichts.
2: Ja, ich ich nehme nochmal den anderen Aspekt, den du mit angesprochen hast. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Zweifel genau dazu führt, dass das, was ich bisher an frommer Aktivität oder Leistung oder Verständnis davon, was mein Glauben eigentlich prägt, obwohl ich andere Vokabeln benutze, ich rede von Gnade, aber eigentlich ist es meine Mitarbeit. Hm. Und jetzt kann ich das nicht mehr. Ich bin krank geworden irgendetwas und plötzlich merke ich, dass das auch mein Glauben mit in Zweifel zieht. Und dann ist es aber natürlich auch unfassbar hilfreich, weil es, weil es eine bisherige Krücke oder wie du vorhin gesagt hast, diese drei Beispiele für vermeintliche Sicherheiten wegnimmt und nur so den Weg öffnet zu einer wirklichen Sicherheit, nämlich einer Beziehung und nicht einer Aktivität. Mhm. Und das, da sind wir ja alle, alle naselang gefährdet, ne? über Anerkennung, über, 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 mitwirken, über das, was andere von uns halten, über unseren Ruf und so uns zu definieren. Und dann hilft es durchaus manchmal, dass da auch mal der Stecker gezogen wird und man sieht, okay, was bleibt denn dann? Was bleibt? Und da bin ich relativ überzeugt, was eine Zusage Gottes ist, dass er bleibt.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Uwe, auf der Zielgeraden mal wieder die Frage, was nimmst du mit in diese unsichere Welt in den nächsten Wochen aus diesem Gespräch? Also was was für eine neue Frage oder für eine neue Gewissheit, eine bestätigte Gewissheit geht jetzt mit dir aus unserem Gespräch?
2: Ich bin so ein bisschen, bisschen ähm, angetriggert, durchaus mal ähm, meine Scheinsicherheiten noch so ein bisschen zu hinterfragen. Äh, zu sagen, sag mal, wie sieht es denn jetzt bei dir gerade aus? Also manches von dem, was wir hier so an Fragen gestellt haben, die, die sind nicht mit diesem Podcast jetzt gerade zu Ende. Mhm. Die, die nehme ich tatsächlich mit und da hast du ganz gute Beispiele gefunden. Ähm, ja, weil ich sag mal, das, was ich vorhin gesagt habe, diese Häutungen oder diese Veränderungen im Gottesbild, die kommen ja immer mal wieder. Die sind ja immer mal wieder dran. Ich habe das zuletzt gemerkt nach dem Herzinfarkt, da siehst du dich und auch Gott und Dinge nochmal anders. Und ich finde es jetzt ganz, ganz spannend zu sagen, okay, und wo, wo stehe ich gerade? Was macht es aus? Was, was gibt mir jetzt gerade Sicherheiten? Und wo ist Gott vielleicht hin unterwegs? Das nehme ich mit und das finde ich auch sehr spannend. Hm.
0: Also ich, ich glaube mir nochmal von dir, diesen Begriff Deus Absconditus, habe ich vorher schon mal irgendwann gehört, ist aber so ein bisschen in der Kruschelschublade bei mir verschwunden damals, <lacht> äh, hat mir nochmal sehr eingeleuchtet oder, oder ein Bild gegeben nochmal für, für das, worüber wir geredet haben, dass Gott da ist, obwohl er dunkel ist. Also wie der Mond da ist, auch wenn Neumond ist und ich kann ihn eigentlich nicht sehen, aber trotzdem weiß ich, ja, er ist aber schon da und dass, dass deswegen auch diese Zeiten letztlich gesegnet sein können und ähm, das ist jetzt eine Aussage des Glaubens, gesegnet sein werden. Ähm, also Deus Absconditus, der Gott, der da ist, indem er nicht da ist, das fand ich ein, ein starkes Bild. Auch ein bisschen ein bisschen wie soll ich sagen, in sich widersprüchlich, aber so ist ja auch das Thema Zweifel und Glauben in sich ein bisschen widersprüchlich, von daher Pass. Uwe, ich danke dir sehr
1: für diese ja, Folge. Ja, ich danke
2: dir auch. Ja, mach's gut.
1: Das war Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?